0: Chapitre 8. Livre septième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre septième. L'affaire Champmathieu, Chapitre 8. Entrée de faveur sans qu'il s'en doutât le maire de montreuil sur mer avait une sorte de célébrité depuis sept ans que sa réputation de vertu remplissait tout le bas boulonnais elle avait fini par franchir les limites d'un petit pays et s'était répandue dans les deux ou trois départements voisins Outre le service considérable qu'il avait rendu au chef lieu en y restaurant l'industrie des verroteries noires, il n'était pas une des cent quarante et une communes de l'arrondissement de Montreuil sur-mer qui ne lui dût quelque bienfait. Il avait su même, au besoin, aider et féconder les industries des autres arrondissements. C'est ainsi qu'il avait, dans l'occasion, soutenu de son crédit et de ses fonds, la fabrique de tulle de boulogne la filature de lin à la mécanique de frévent et la manufacture hydraulique de toile de boubert sur canche partout on prononçait avec vénération le nom de m madeleine Arras et douai enviaient son maire à l'heureuse petite ville de montreuil sur mer le conseiller à la cour royale de Douai, qui présidait cette session des assises à Arras, connaissait comme tout le monde ce nom si profondément et si universellement honoré. Quand l'huissier, ouvrant discrètement la porte qui communiquait de la chambre du conseil à l'audience, se pencha derrière le fauteuil du président et lui remit le papier où était écrite la ligne qu'on vient de lire, en ajoutant. Ce monsieur désire assister à l'audience le président fit un vif mouvement de déférence saisit une plume écrivit quelques mots au bas du papier et le rendit à l'huissier en lui disant faites entrer l'homme malheureux dont nous racontons l'histoire était resté près de la porte de la salle à la même place et dans la même attitude où l'huissier l'avait quitté il entendit à travers sa rêverie quelqu'un qui lui disait monsieur veut-il bien me faire l'honneur de me suivre c'était ce même huissier qui lui avait tourné le dos l'instant d'auparavant et qui maintenant le saluait jusqu'à terre l'huissier en même temps lui remit le papier il le déplia et comme il se rencontrait qu'il était près de la lampe il put lire le président de la cour d'assises présente son respect à Monsieur madeleine il froissa le papier entre ses mains comme si ces quelques mots eussent eu pour lui un arrière-goût étrange et amer. Il suivit l'huissier. Quelques minutes après, il se trouvait seul dans une espèce de cabinet lambrissé, d'un aspect sévère, éclairé par deux bougies, posées sur une table à tapis vert. Il avait encore dans l'oreille les dernières paroles de l'huissier qui venait de le quitter. « Monsieur, vous voici dans la chambre du conseil. » vous n'avez qu'à tourner le bouton de cuivre de cette porte et vous vous trouverez dans l'audience derrière le fauteuil de monsieur le président ces paroles se mêlaient dans sa pensée à un souvenir vague de corridors étroits et d'escaliers noirs qu'il venait de parcourir l'huissier l'avait laissé seul le moment suprême était arrivé il cherchait à se recueillir sans pouvoir y parvenir c'est surtout aux heures où l'on aurait le plus besoin de les rattacher aux réalités poignantes de la vie que tous les fils de la pensée se rompent dans le cerveau il était dans l'endroit même où les juges délibèrent et condamnent il regardait avec une tranquillité stupide cette chambre paisible et redoutable où tant d'existences avaient été brisées où son nom allait retentir tout à l'heure et que sa destinée traversait en ce moment. Il regardait la muraille, puis il se regardait lui même, s'étonnant que ce fût cette chambre et que ce fût lui. Il n'avait pas mangé depuis plus de vingt quatre heures, il était brisé par les chaos de la carriole, mais il ne le sentait pas. Il lui semblait qu'il ne sentait rien. Il s'approcha d'un cadre noir qui était accroché au mur et qui contenait sous verre une vieille lettre autographe de Jean Nicolas Pache, maire de paris et ministre daté sans doute par erreur du 9 juin en deux et dans laquelle pache envoyait à la commune la liste des ministres et des députés tenus en arrestation chez eux un témoin qui l'eût pu voir et qui l'eût observé en cet instant eût sans doute imaginé fantine et cosette tout en rêvant il se retourna et ses yeux rencontrèrent le bouton de cuivre de la porte qui le séparait de la salle des assises. Il avait presque oublié cette porte. Son regard, d'abord calme, s'y arrêta, resta attaché à ce bouton de cuivre, puis devint effaré et fixe, et s'emprégnait peu à peu d'épouvante. Des gouttes de sueur lui sortaient d'entre les cheveux et ruisselaient sur ses tempes. À un certain moment, il fit avec une sorte d'autorité mêlée de rébellion ce geste indescriptible qui veut dire et qui dit si bien par Dieu qui est ce qui m'y force. Puis il se tourna vivement, vit devant lui la porte par laquelle il était entré, y alla, l'ouvrit et sortit. Il n'était plus dans cette chambre, il était dehors, dans un corridor, un corridor long, étroit coupé de degrés et de guichets faisant toutes sortes d'angles éclairé çà et là de réverbères pareils à des veilleuses de malades le corridor par où il était venu il respira il écouta aucun bruit derrière lui aucun bruit devant lui il se mit à fuir comme si on le poursuivait quand il eut doublé plusieurs des coudes de ce couloir il écouta encore c'était toujours le même silence et la même ombre autour de lui. Il était essoufflé, il chancelait, il s'appuya au mur. La pierre était froide, sa sueur était glacée sur son front. Il se redressa en frissonnant. Alors là, seul, debout dans cette obscurité, tremblant de froid et d'autres choses peut-être, il songea. Il avait songé toute la nuit, il avait songé toute la journée. Il n'entendait plus en lui qu'une voix qui disait « Hélas !» Un quart d'heure s'écoula ainsi. Enfin, il pencha la tête, soupira avec angoisse, laissa pendre ses bras et revint sur ses pas. Il marchait lentement et comme accablé. Il semblait que quelqu'un l'eût atteint dans sa fuite et le ramena. Il rentra dans la chambre du conseil. La première chose qu'il aperçut, ce fut la gâchette de la porte. Cette gâchette, ronde et en cuivre poli resplendissait pour lui comme une effroyable étoile. Il la regardait comme une brebis regarderait l'œil d'un tigre. Ses yeux ne pouvaient s'en détacher. De temps en temps, il faisait un pas et se rapprochait de la porte. S'il eût écouté, il eût entendu, comme une sorte de murmure confus, le bruit de la salle voisine. Mais il n'écoutait pas et il n'entendait pas. Tout à coup, sans qu'il sût lui-même comment, il se trouva près de la porte. Et saisit convulsivement le bouton, la porte s'ouvrit. Il était dans la salle d'audience. Fin du chapitre 7. Entrée de faveur.